0: Moin, Moin, Markus.
1: Herzlich
0: willkommen. Willst ja, nee, du mal? Du kannst, oh, das wäre doch mal eine
1: Idee. Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann. Moin und herzlich willkommen So Recht Kurz.
0: Moin Tim. Markus, du kannst Nein. das ja auch. Ja.
1: Ja. Moin. Was ist überhaupt los, Tim? Was machen wir hier heute? Wir haben uns doch gerade erst die letzten Tage
0: zusammengesetzt. Ja, Markus, wir müssen sprechen und zwar aus aktuellem Anlass. Ich habe mhm. hier nämlich, hm?
1: mhm.
0: hab nämlich gerade ein paar Sachverhalte auf dem Tisch. In denen ich, ich auch. Du auch. Ja, erzähl. Ja, ich Nicht hab, zu albern werden hier. Ja. Nee, genau. Ich habe hier, hab hier nämlich gerade ein paar Sachverhalte auf dem Tisch, in denen Energieversorger ihre Kunden anschreiben und saftige Preiserhöhungen verlangen. Gut. Ist nicht so vollständig überraschend in diesen Tagen. Ja, grundsätzlich, das auch sagen grund, grundsätzlich ja. Hauptsache, du hast noch was zu lachen. Ne? Also grundsätzlich, ich habe noch kein Schreiben bekommen. Ne? Ja, da mag das liegen. Ne? Nein, die Besonderheit bei diesen Fällen, um die es mir geht, liegt darin, dass die Kunden mit dem Energievorsorger eine Festpreisvereinbarung getroffen haben.
1: Ah, okay. Das ist natürlich was anderes. Siehst du? Sag ich doch. Gut. Also, Festpreisvereinbarung sieht grundsätzlich hervor, dass der Strom, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass der Strom- und Gaspreis je nachdem, aber für einen bestimmten Zeitraum, vielleicht zwölf Monate oder zwei Jahre,
0: garantiert und damit äh, auch nicht geändert wird, ne? So ist es. Die Energieversorger wollen diese Festpreisvereinbarung jetzt aber trotzdem aufbrechen, und zwar indem sie sich auf Paragraph 313 BGB berufen. Ja.
1: Das sollten wir dann mal erklären, glaube ich. Ja. 3.13 ist, ist ein alter Bekannter, schieß mal ja. Also vereinfacht gesagt bestimmt 3.13, was zu tun ist, wenn die Geschäftsgrundlage gestört ist.
0: Okay, ja, deswegen heißt es ja auch Störung der Geschäftsgrundlage. Das war jetzt noch nicht Nobelpreisverdächtig, lieber Markus. Ah, also Kannst du auch richtig? War, nein,
1: ich war auch noch nicht fertig. Okay. Also der Begriff Geschäftsgrundlage umfasst nach dem Wortlaut Erstmal die Umstände, die zur Grundlage des Geschäfts gemacht worden sind, allerdings nicht im Vertrag festgehalten sind, beziehungsweise nicht Vertragsinhalt geworden sind. Die Umstände müssen zumindest stillschweigend oder konkludent zur Vertragsgrundlage von den Parteien gemacht worden sein. So, jetzt sprechen ja. wir.
0: Und falls sich diese Umstände zum Nachteil mindestens einer Partei so ändern, dass ihr das Festzeiten am Vertrag nicht länger zugemutet werden kann, dann gibt dieser Vertragspartei, § 313 BGB, einen Anspruch auf Anpassung des Vertrages beziehungsweise das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Beziehungsweise bei Dauerschuldverhältnissen tritt an das Recht äh,
1: zum Rücktritt, das Recht zur Kündigung des Vertrages. Ne? Okay, ja. Könnte vorliegen noch. Äh, also ja. Wir sind ja bei Dauerschuldverhältnissen mhm. üblicherweise das direkt, ja recht strommeliger Verträgen. Also, welche Umstände haben sich denn nach Auffassung der Energieversorger oder deiner Energieversorger das nicht meine. Okay, so grundlegend
0: geändert, dass
1: ihnen ein Festhalten am
0: Vertrag nun überhaupt
1: nicht mehr zugemutet werden kann?
0: Na, die Energieversorger begründen ihren Anspruch auf Preiserhöhungen mit den exorbitant gestiegenen Beschaffungspreisen. Vereinfacht gesagt, sagen Sie Ihren Kunden, ich habe dir zwar einen Festpreis für 12 oder 24 Monate garantiert, aber als wir das vereinbart haben, konnte ich ja noch nicht wissen, dass sich meine Beschaffungspreise so stark erhöhen, dass es mir jetzt echt wehtut. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Festpreis nicht vereinbart. Ja. Das ist die Argumentation. Okay, das ist in der Sache ja auch erstmal nachvollziehbar
1: und auch gar nicht verkehrt. Ja, aber... Ähm, naja, aber ich weiß, was dein Punkt ist. Das Gegenargument der Kunden lautet nämlich, dass das doch nicht das Problem der Kunden ist. Ähm, und auch das ist nachvollziehbar, denn wer etwas zu leisten verspricht, was er selbst noch nicht hat, der übernimmt doch bewusst eine Beschaffungsschuld.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn er die Beschaffungsschuld mit einem Festpreis belegt, dann übernimmt er auch die Garantie, die Leistung, hier also die Lieferung von Energie, unabhängig von den Beschaffungskosten zu erbringen.
1: In rechtlicher Hinsicht würde man dann also sagen, dass eine Störung der Geschäftsgrundlage schon nicht vorliegt, weil der Energieversorger das Risiko gestiegener Beschaffungspreise bewusst übernommen hat?
0: So kann man
1: es machen. Aber mal im Ernst, Tim, die aktuelle Situation, die zu den dramatisch gestiegenen Beschaffungspreisen geführt hat, ist doch wirklich eine ganz besondere, oder? Also ich meine, schau doch mal, der Ukraine-Krieg, die Sanktionen der EU, zu allem Überfluss auch noch die Abschaltung der verrosteten französischen Atomkraftwerke, all das können die Energieversorger doch gar nicht vorhersehen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es kommt sicherlich auch ein bisschen auf den Zeitpunkt der Festpreisvereinbarung an, oder? Ich meine, die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine waren zum Beispiel schon Monate vor dem tatsächlichen Angriff so groß, dass die Energieversorger einen Kriegsausbruch auch schon seit längerem hätten einkalkulieren können oder vielleicht sogar müssen. Oder? Gut, dann sind wir da aber jetzt wieder bei der Einzelfallbeurteilung. Ne? Ja, sowieso. Aber, aber generell gilt doch, dass der Energieversorger über die Marktkenntnis verfügt bzw. verfügen sollte, um Marktentwicklung so einzuschätzen, dass er die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit seiner Leistungsversprechen auch beurteilen kann. Findest du nicht? Ja, da
1: bin ich ja grundsätzlich erstmal bei dir. Zumal man sicherlich auch nicht unberücksichtigt lassen kann, dass der gemeine Energiekunde nicht über dieselbe Marktkenntnis verfügt, und was fast noch wichtiger ist, der Energiekunde für eine befristete Festpreisvereinbarung in der Regel auch einen höheren Energiepreis in Kauf nimmt, damit er sich die Sicherheit eines stabilen Preises erkauft, garantieren lässt oder? Ja, ja, mit mir. ja
0: bin ich bin ich bei dir. Ich habe sogar noch ein weiteres schönes Argument. Und zwar hat in, in, in dem Fall, der mir hier vorliegt, der Energieversorger von der Preisgarantie in seinen AGB bestimmte Risiken ausgenommen. So hat er etwa eine Reihe möglicher Änderungen, die zu einer Erhöhung des Beschaffungspreises führen können. Zum Beispiel die Erhöhung der EEG-Umlage oder sonstiger Steuern und Umlagen von der Preisgarantie ausgenommen. Also eine Änderung dieser Kostenbestandteile trotz Preisgarantie würden ihn dennoch zur Erhöhung des Energiepreises berechtigen.
1: Ja, Das Argument liegt auf der Hand. Durch die ausdrücklichen Ausnahmen von der Preisgarantie hat der Energieversorger die Erwartung beim Kunden geweckt, dass der Energieversorger alle anderen Risiken, Ukraine und so weiter, haben wir ja schon gesagt, selbst übernimmt. Ne? So ist es. Ganz ähnlich argumentiert übrigens auch, und damit sind wir auch wieder ganz aktuell, das Landgericht Düsseldorf. Das hat in einer sehr aktuellen Entscheidung einem Beschluss vom 26.08.2022 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren dem Energieversorger, der mit dem Kunden eine befristete Preisfixierung vereinbart hatte, die geplante Preisanpassung untersagt. Trotzdem denke ich schon, dass es doch irgendeinen Kipppunkt geben muss, bei dessen Erreichen man sagen kann, dass die Grenzen innerhalb derer der Energieversorger das Risiko steigender Beschaffungspreise
0: überschritten Ah, den Gedanken finde ich auch nachvollziehbar. Bleibt die Frage, wo genau dieser Kipppunkt liegen soll, ne?
1: Ja, das ist richtig. Wir
0: werden es heute wahrscheinlich nicht feststellen können oder, oder bestimmen können, aber... Grenzenlos kannst du ja noch auch nicht. Jetzt aber mal weiter gedacht. In meinen Fällen behauptet der Energieversorger gegenüber seinen Festpreiskunden, also er habe aus 3.13 einen Anspruch auf Anpassung des Vertrages, sprich auf Erhöhung des eigentlich als fix vereinbarten Energiepreises. Düsseldorf, ne? Genau. Und wenn der Kunde damit nicht einverstanden sei, schreibt dann der Energieversorger weiter, dann kann ja der Kunde den Energieliefervertrag kündigen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, da können wir ja nochmal einen genauen Blick ins Gesetz werfen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht ganz so einfach und auch nicht ganz so richtig. Also ja, eher ich, verkehrt.
0: Ja, ich meine auch, dass das nicht ganz so einfach ist. Richtig ist, dass wenn die Geschäftsgrundlage gestört ist, die benachteiligte Partei, also diejenige, der das Fortsetzen des Vertrages zu unveränderten Bedingungen nicht zumutbar ist, ein Anspruch auf Anpassung des Vertrages so. hat. Und erst wenn die
1: Anpassung des Vertrages nicht möglich ist und einer von beiden Parteien oder einer von beiden Parteien nicht zumutbar ist, dann hat die benachteiligende Partei ein Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht.
0: Genauso steht es in äh, § 3.13 Absatz 3. Das Kündigungsrecht steht ausdrücklich nur der benachteiligten Wer Partei. Wer ist zu. das denn hier? <lacht> es ist also nicht so, dass wenn äh, eine Partei die Anpassung des Vertrages verlangen kann, die andere Partei kündigen muss, wenn sie mit der Anpassung nicht einverstanden ist. Und zwar nur,
1: so § 3.13 Absatz 3, ebenfalls ausdrücklich, wenn die Vertragsanpassung
0: unmöglich oder unzumutbar ist. Genau. Unmöglichkeit ist anzunehmen, wenn die Anpassung von der Rechtsordnung verboten oder für wenigstens einen der Vertragspartner undurchführbar oder sinnlos ist. Und zumutbar so ist eine Vertragsanpassung, wenn sie gegenüber dem ursprünglichen
1: Vertrag zu einer Mehrbelastung einer Partei führen würde, der diese nicht wenigstens hypothetisch bei Vertragsschluss zugestimmt hätte, wenn sie die Grundlagenstörung
0: vorausgesehen hätte. Fraglich ist daher, ob die Weigerung einer Partei, Verhandlungen über eine Vertragsanpassung aufzunehmen, die andere Partei ohne weiteres zum Rücktritt berechtigt.
1: Ja, aufgrund äh, des Vorrangs der Vertragsanpassung wird dazu vertreten, dass die benachteiligte Partei die andere Partei zunächst auf Leistung aus dem angepassten Vertrag notfalls auch im Klagewege in Anspruch zu nehmen hat.
0: Genau, und erst wenn dann das Gericht feststellt, dass eine Anpassung erforderlich ist und ne, oder dass eine Anpassung verlangt werden kann und sich die andere Partei dann nicht drauf einlässt, dann wäre wohl eine Kündigung durch die benachteiligte Partei möglich. Hier Also die Kündigung des Energieversorgers, aber vorher möglicherweise
1: nicht. Ja, also insgesamt bleibt die Entwicklung da sicherlich abzuwarten, weil es da in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch viele, möglicherweise auch einstweilige Rechtsschutzverfahren geben wird. Wir bleiben am Ball und sind mal gespannt, wo denn dieser möglicherweise von uns ausgemachte Kipppunkt,
0: Liegen mag. Absolut. Vielen Dank. Ich glaube, damit äh, soll es das zu diesem Thema erstmal gewesen sein. Nur ne?
1: erstmal durch bei Recht kurz. Alles klar. <lacht> ciao. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war Recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.